0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde você ligado aqui no no Esporte Debate pela Rádio Guarujá, nos 1420, pelo site do no Esporte, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, pelo aplicativo também no no Esporte, já estamos ao vivo aqui pela aba do site, ou seja, em todas as plataformas digitais. Então muito obrigado a você que está nesse momento sintonizado aqui no no Esporte. Sei que tem muita gente pela Guarujá, mas manda um recado pra gente. De onde você está vendo, de onde você está assistindo, marcou no esporte através do 48 988 128586. Esse é o nosso WhatsApp, 988 128586. Roger já está por aqui, boa tarde. Muito frio e chuva aqui em Tubarão agora. Eita, inverno brabo, está dizendo ele. O Sérgio Roberto Vieira, grande audiência qualificada, nosso patrocinador no período da noite. Boa tarde, sempre na audiência. O Rodrigo Adolf também está ligado. Então, muito obrigado, o David também, o Tiago Silveira. Obrigado a todos que estão sintonizados aqui no Marcon no Esporte. Seja pela agora ou já. Mas não esqueça de dar um alôzinho para a gente no WhatsApp, né? 12 8586 o Márcio de Balneário, sempre ligado. O Silvio também. Boa tarde, amigos do Marcon no Esporte. O David já mandou o WhatsApp aqui também para a gente. Então, um, em todas as plataformas digitais. Daqui a pouco teremos o Rodrigo Santos que vai conversar conosco e vai participar também no Marcon no Esporte. Hoje o Criciúma enfrenta o Metropolitano pela segundona do campeonato catarinense. Ontem tivemos Série B do Campeonato Nacional. O, a Chapecoense não venceu em casa ainda em perdeu de virada do CRB pelo placar de 2x1. E aí tem rodada ainda, continuando a Série B, na, na quinta-feira, CSA e Grêmio, Ponte Preta, Sampaio e Correia, Vasco da Gama na sexta, contra o Operário Londrina, contra o Guarani também na sexta, o Cristiúma joga no sábado contra o Vila Nova, 11 da manhã o Bahia e Novo Horizontino, Sport Recife e Brusque, jogo sábado 19 horas, Tombense Náutico, são os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro na Série A do Campeonato Nacional temos apenas jogos do final de semana na sexta-feira o Internacional e Curitiba Atlético Paranense e Bragantino no sábado, Flamengo e América Mineiro sábado, Corinthians e Santos Aí, Atlético Mineiro de Fortaleza, Vai e Palmeiras no domingo 4 horas, grande horário, né? Domingo 4 horas. Botafogo e Fluminense, Goiás e Cuiabá, Ceará e Atlético Goianiense, E no domingo também, São Paulo e Juventude. Uma semana também de Copa do Brasil. Né? Nós teremos também Copa do Brasil, rodada aqui. Deixa eu ver aqui a rodada que a gente tem hoje, né? Copa do Brasil, oitavas de final. Atlético Goianiense e Goiás. Só tem clássico, gente. Só tem clássico. Isso que foi sorteio. Hoje, Atlético Goianiense e Goiás. Jogo às 19 horas. Bahia Atlético Paranaense. 7h30 da noite. Fortaleza e Ceará. O clássico rei. Fortaleza e Ceará. Corinthians e Santos. Hoje, jogaço. 9h30 da noite. Atlético Mineiro e Flamengo. <coughs> Desculpem. Hoje, é 9h30 da noite. Vou estar acompanhando. O Atlético já tinha vencido o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, botou duas buchas no Flamengo, Fluminense e Cruzeiro é amanhã, São Paulo e Palmeiras amanhã, o Palmeiras que venceu o São Paulo no Morumbi, o jogo também no Morumbi, venceu na segunda-feira, e América Mineiro e Botafogo, esse jogo é na quinta-feira, às 19h. Aí a partida de volta está marcada para o dia 12 de julho, então, portanto, 12 de julho. Vamos ver, já tem gente aqui no nosso... Ah, hoje o homem tá com calor, Rodrigo Santos, cadê
1: o frio, Rodrigo
0: Santos? Boa tarde. Apareceu um
1: solzinho, apareceu um solzinho aqui para dar uma hora da sua graça aqui. Aqui tem Depois chuva. Tanta foi chuva, hoje duas da manhã era chuva, chuva,
0: também. chuva. Hoje três da manhã aqui, muita chuva, choveu muito, e hoje durante a manhã também muita chuva, trovoada aqui em Florianópolis, alguns bairros aí já sendo castigados. Mas agora deu uma parada, mas está chovendo ainda, não está chovendo forte como estava antes. Mas está chovendo. E você pode trazer também o um detalhe: como é que está a sua região aí. Tem muita chuva, não tem chuva, tem algum tipo de problema? Passe aqui para gente, que a gente vai falando e vai noticiando aqui também na Rádio Guarujá e nas nossas plataformas digitais. Murilo Silveiro, Antônio Francisco Bittencourt, Márcio Oliveira, o Nailton de Souza, Valmir Nemésio. Boa tarde, o Joinville já drogou de treinador cinco vezes este ano, mais um chegou. O Chimbica do Jardim Eldorado, Paulo Rosa, Ivonetes também, a de Caetano. A Laíde Caetano tá sempre ligada também aqui no marcou no Esporte. E o Achapecoense, hein, Rodrigo? Não conseguiu vencer o CRB, rapaz. Essa vitória não chega. Time bipolar. Time Porque bipolar? Fora de Venha casa, fora. joga
1: pra caramba, dentro de casa é um gatinho. Não chega, né? Dois pontos, dois pontos em casa, cara. Dois empates. Acho que é a terceira derrota seguida, se não me engano, em casa. E fora de casa é o melhor visitante, 13 pontos fora de casa. É uma campanha... É... Enfim, vai ficar no meio de tabela. O Havaí passou por isso numa Série B, que não na de 2019, não na de 2021, que subiu. Em 2020 passou por isso, não nessa gravidade. Jogando a Série B, o Havaí perdeu o acesso por causa dos pontos dentro de casa, ele tinha um rendimento fantástico dentro de casa, fora de casa, rendimento de acesso, mas tropeçava dentro de casa, É, perdia para Grani, perdia jogo ali, enfim, né, jogo importante, pediu para o Sampaio Correia, coisa assim, e não conseguiu acesso, e a Chapecoense também, está com um rendimento, uma, um aproveitamento fantástico, fantástico, fora de casa, mas dentro de casa não vence nenhum jogo.
0: O Igor Luiz, boa tarde Raça, obrigado o Wilton Marques, boa tarde acompanhando vocês aqui no Itacurubi, tá chovendo por aqui, isso? Traga detalhe aí pra gente, se tem algum tipo de problema o Figueirense que já viajou para Manaus joga no final de semana, então tem um jogo muito difícil aí pela frente Manaus? Não, não tô maluco rapaz. O Figueirense
1: joga em casa, pô
0: é, o Figueirense, ah não, desculpa, desculpa, tá rolando uma matéria aqui que o Figueirense já viajou mais de 13 mil quilômetros e estava mostrando a viagem, Seu assim, Jorgemannal
1: -se de eu, eu tô, novo. Maluco,
0: é, tô ficando maluco, cara. Mas o Figueiredo joga em casa, cara. Ai, 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 essas matérias me derrubam. O Odilon Machuca tá ligado aqui no Marcou, tá aqui, ó, já colocou no computador, tá nos vendo. Muito obrigado a todos aqui que estão participando no Marcou. Ó, o Sérgio Vieira tá perguntando se eu tô de Palmeiras hoje, porque eu estou de verde. Pode ser Curitiba, pode ser a cor verde, verde é bonita, é verde bandeira, né? Figueirense tem verde é também. Peguense. É, Palmeiras, Palmeiras
1: do Roçado. Que mais e... quer ver aí?
0: Essa daqui é, uma, é um moletom verde bandeira, cara. Esse moletom aqui é show de bola também. Aliás, Rodrigo, posso vender meu peixe aqui? Tu deixa, não? Nosso peixe? Quero saber da touca. Ah, pô, não, não aparecer esse aqui para pegar, né, Estepô? Vai estar aqui, final de semana? Um, ou, ou um dos jogos eu vou fazer a final, <risos> ou domingo ou segunda, né? Mas não sei qual é, dos dois. Vou ter que ir falar lá. Deixa que tá aqui, né? Mas aqui, então eu vou deixar ali pra ti. Pô, aquele dia já me defasasse, saísse com sete moletons, cinco camisas, pô, vendesse até aí, pô. Tava até na, no site da TV Brusque, pô. Cheio de moletom, pô. Olha aqui. Vou te, pô Deixa eu botar aqui na tela, olha aqui que show que ficou aqui, ó. Nosso site, ó. Então, aqui, ó loja do Marcon no esporte. Lá em cima ó, tem esporte, programas, colunistas, vídeos, podcasts, contato. Loja do Marcon no esporte. Você toca aqui, compra os produtos do Marcon. Então, a gente tem aqui, moletom preto, azul, royal. A gente pode mandar fazer o azul escuro também. Laranja, branco, rosa bebê, rosa pink, que é a nova sensação aí tá saindo um monte desse. Moletom, é, a touca preta e toca branco, o Serjão nosso contador lá já comprou uma, tem que entregar para ele. Camisa polo laranja, ficou muito bonita. Nossas canecas e também o suporte para celular. Então, ah, como é que eu faço para participar? Como é que eu posso para comprar? Aí entra aqui, ó, entra no WhatsApp, tim, já vai aqui, já vai direto para o WhatsApp do Marcou no Esporte. Tá bom, pessoal? você quiser adquirir produtos, é que não estava no site ainda. A gente só divulgava aqui nos grupos de WhatsApp do Marcou no Esporte. Agora é, ficou mais fácil o David, eu assisti o jogo da Chapecoense é uma vergonha, tá dizendo ele Murilo Silveira Valmir Nemes, aqui tá de boa chuva tá até querendo só aparecer na palhoça, ou que choveu hoje de manhã, foi uma loucura, né o David tá dizendo que no cobra sol, parou a chuva, aqui no centro tá chovendo
1: tá chovendo, tá chovendo Coutinho tá vem hoje? Coutinho vem, claro
0: Não, foi
1: uma... e sem contar o seguinte, o jogo da Chapecoense acabou, começou a cair granizo lá ah, é? Puta. Eu tava, eu tava num evento aqui, aí eu tava indo para casa ouvindo, ouvindo uma rádio lá de Chapecó. Nesse momento aqui, a rádio saiu do ar, tá funcionando no girador, começou a cair granizo aqui. Barbaridade. E o Gilson
0: Kleiner vai se segurando no cargo, né? Não vencendo em casa, mas tá segurando no cargo da Chapecoense. Até pensei que poderia cair também. Júlio César da Silva. Boa tarde, muita chuva. Onde, Júlio César? Tem muita chuva? É, tá falando ele. Quais são
1: as novidades aí, meu jovem? Vamos Novidade lá. que, <risos> tem um vídeo muito engraçado, o presidente hum. do Havaí, Júlio Hertz, é, foi até Brasília tá para participar de uma o reunião. reunião no Congresso. Viste o, o vídeo do Espírito não?
0: Sim, eu, eu rodei ontem nas últimas do Marcon no Esporte, vou botar aqui, ó. brincando ainda lá com o... Deixa eu ver, tá aqui, ó. Renan Schlichmann, inclusive, fez uma matéria sobre isso. Está no site do Marcou, né? Ele estava é. em Brasília e visitou o Senado. Aí o... Vamos botar aqui o vídeo. Vai rodar aqui. Eu só estou colocando de novo no sistema. Eu tinha tirado para que eu não me confunda.
2: Vamos lá. E tomar a liberdade de aproveitar esse ensejo para registrar a presença no plenário do Senado Federal do presidente Nada mais, nada menos, o senador Lazier, o presidente do Havaí Futebol Clube. Opa. Teve alguma dificuldade para entrar, adentrar no plenário, porque o senador Girão não o recebeu com aquele sorriso alegre, entusiástico, assim como os torcedores do Botafogo aqui presentes também não o receberam. Mas tenho certeza, tenho certeza, de que apesar do desaforo justo do Botafogo sobre o Internacional ocorrido essa semana, o Havaí é bem recebido aqui, eu quero consignar aqui a presença do senhor Júlio Hert, presidente do Havaí Futebol Clube, que está com malas prontas para, as liber... para libertadores. Obrigado.
1: Para libertadores.
0: <risos> é, figuraço, né? É... <risos> Fabiano e Rodrigo. Fabiano, Rodrigo Santos estava tá muito e você, saudades da tua época de repórter, amigo. Grande abraço, Murilo Silveira. Ô, oh, Murilo, agora eu tô de obrigado, apresentador. Bem, o nome dele, por favor. Murilo Silveira. Obrigado, Murilo, um abraço. Tamo obrigado, junto aí, final de semana. Obrigado. Agora, pô, tô em outra, né? Eu já peguei muita chuva no quengo, né? Agora, apresento o programa virtual. É aqui, coordeno o site do Marconi no Esporte, muitas novidades, notícias, tal reportagem de campo, até posso voltar a fazer algumas aí, mas não fazer é o... uma ancoragem, um pré-jogão aí, um pré-jogão de repente voltar no meu projeto, pô, eu, sabe que o nosso querido Edson Couto já me convidou algumas vezes, já fiz algumas já participei já tô ficando com saudade, sabe eu, no final de semana e fazer uma ancoragem, esse final de semana eu não vou estar aqui, mas quem sabe aí no próximo, eu fico à disposição aí da Guarujá aí pra gente fazer uma ancoragem, um pré-jogo, mas eu quero estar no estádio, né Sentir a galera, quero fazer lá de baixo. Chegada da torcida, me movimentar, aí na rua, sabe? Aquela ancoragem diferente. Não ficar lá na cabine estático. Quero bater um papo com o torcedor, entrevistar a torcida, chegada de dirigentes, jogadores, autoridades. Tô nessa, tô nessa. Pra gente fazer uma coisa diferente aqui na Rádio Guarujá. Então, tô dentro, Edson. Só me escalar. Esse final Sim. de semana não dá, mas no outro, pode me escalar que eu tô dentro aí com a rapaziada da Rádio Guarujá. sempre um prazer. Como diria o Delfim, sobre a Chapecoense, jogando em casa, está perguntando o Hilton Max Está na hora de vencer uma, né? Tem oportunidade, não faz? Aí também não dá, né? Não tem milagre. Diria o nosso saudoso Delfim. Boa tarde. É proibido ficar em pé nas cadeiras. E aqui bancadas. É para sentar. O que, que houve, meu jovem?
1: Porque Teve pessoa... uma, não sei quem foi que escreveu Se, se eu estiver se eu, se eu errado Eu vou cometer um erro, mas acho que foi a Cacá Sobre uma situação também no, no estádio da Ressacada Que estava voando cerveja O pessoal estava tomando cuidado lá E estava tocando cerveja um no outro Também há uma outra situação Também que eu acho que os órgãos de segurança Vão tomar cuidado, né? É... Os ingressos do torcedor do Palmeiras Acabaram segunda-feira, né? Não tinha mais ingressos do Palmeiras que é Palmeiras né? é. Hã? Acho que até antes, né? É, é tava... para justamente. Vai. É, isso vai acontecer. Vai ter a do Palmeiras, vai estar vai ter, vai ter, vai ter comprando ingresso nos setores da Torcida do Havaí. Isso vai acabar acontecendo, vai ser jogo de, de casa cheia. E, aliás, é, e também teve aquela reunião, né? Que eu estava até vendo o, o resultado daquela reunião que a, que a diretoria do Havaí participou com, com o prefeito para falar sobre a questão dos ônibus. O prefeito prometeu que vai fazer um estudo para definir umas situações melhores, né? O pedido foi para a questão das linhas e também para um ponto de ônibus maior na região da ressacada. Então, acho que vai ter um encaminhamento, acho que foi legal procurar e a gente espera que a prefeitura dê uma resposta rápida aí para que é, isso vai colaborar para todo mundo, mobilidade urbana, porque se você vai ter mais gente indo de transporte coletivo, você vai ter menos gente indo de carro, vai diminuir congestionamento, vai ficar melhor para todo mundo, menos confusão. Lá no entorno da ressacada.
0: Ah, é, não, alguma, parece que já esse final de semana já vai ter alguma coisa já girando, eles, eles dando uma analisada nisso aí, isso é importante, né? Porque eu sou um que eu gosto de indicar de, de, de aplicativo, de táxi, vou de ônibus, eu não gosto muito de carro. Porque daí você estaciona, é uma loucura, né? E se você tem ônibus ali rápido para você ir, pô, é tranquilaço, né? Depois a volta pega uma carona, volta de ônibus também, é mais tranquilo, né? Falei, hoje tem Copa do Brasil, viu, Rodrigo? Atleta Goianiense e Goiás. Aliás, gente, antes de falar sobre isso, o, viu, Rodrigo? Eu tinha falado com o Xavier ontem e o Jorge Macedo ia participar do Macon no Esporte, o executivo de futebol. Acontece que o Jorge está com Covid, mas como o nosso programa é virtual e vai continuar virtual, não teria problema nenhum. Então, estava agendado, pré-agendado, né? No caso, a gente já tinha conversado ontem mas eu ainda falei para ele: ó, vamos esperar para anunciar, porque eu sei como é que funciona a questão do Covid. O cara tá bem num dia e depois dá uma piorada, né? E aí ele ficou com. tacou muito a garganta, com dificuldade para falar. Então, provavelmente na quinta ou na sexta-feira, ele dando uma melhorada, o Jorge se colocou à disposição para participar, para bater um papo conosco. Eu agradeço também a assessoria do Havaí que colocou ele à disposição. Só que tem essa questão, né? Que ele está Convalecido, né? e
1: está se recuperando da questão da Covid. Tem muitos casos aí, novamente, né, Rodrigo? Muitos casos, daquelas ondas, né? Aliás, uma informação interessante, quem levantou isso aí foi o perfil Sangue Azurra no, no Twitter. Hum. É, uma historinha rápida, né? O Abel Braga deu uma entrevista na, no podcast do, do Rica Perrone, que acompanha o futebol lá do Rio de Janeiro, e ele trouxe uma informação que ninguém sabia, mas ele, ele declarou que depois que ele e saiu do Fluminense, quando ele saiu do Fluminense, ele falou o seguinte, olha, se eu for assumir de treinador, eu vou assumir lá na Europa, não quero mais aqui no Brasil, de repente alguma função fora de campo. E ele relatou nessa entrevista de que o... um dia depois dele ter saído do Fluminense, ah. o Bruno Comichal ligou para ele, para Bel Braga, para ver se ele, assu... ele aceitaria assumir o cargo de coordenador técnico do Havaí. Mas aí o Abel acabou não, não aceitando, disse que era, ele queria é, descansar, enfim. Aí ele estava bem estressado com a situação do Fluminense. Mas só uma história interessante aí que o Havaí, então, segundo o Abel, convidou o Abel para trabalhar como coordenador técnico do Havaí logo depois que ele saiu do Fluminense. Ah, legal que ele
0: citou isso, né, cara? E o Havaí tentou uma alternativa aí diferente, né, para a vinda desse profissional. Legal, aí veio o Jorge Macedo, a gente quer bater um papo com ele, conversar, conhecer um pouquinho o Jorge Macedo aqui e o torcedor poder ter a oportunidade de conversar com ele também, mandar perguntas, mas em função da Covid, né, ele hoje acordou um pouquinho ruim da garganta, então não pode participar, mas vamos ver se amanhã ele melhora, aí. vou mandar uma pastilha Dalva para ele, lembra da pastilha? Valda. Valda, isso, Valda. <risos> Dalva é bom ver. Tá estocando tudo
2: hoje, hoje
0: hein. Pô, <risos> oh, pelo amor de Deus, senhor. O seguinte, é... ah, essa pastilha, Valdo eu tenho até hoje no meu carro, só que não é. dá, né? O meu não, da minha mulher, né? eu deixo escondida lá, só que eu chego em casa agurizada, ó. O Lex deixar isso
1: à mostra, quando tu voltar não vai ter mais nada, né? Ah, não, eles pegam tudo, tudo, tá louco. Tá Val, Olha só, uma, uma notícia importante, notícia importante é, sobre VAR. Hum. Vamos voltar a falar de VAR. A gente vai ter que montar a editoria de vara aqui nesse programa. É, 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 não, eu... a, matéria, a matéria de agora há pouco, a matéria da que tem quatro minutos do UOL, que é interessante para a gente falar sobre isso. Vamos lá. Presidente da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Seneme, anunciou um plano de ação para arbitragem após <coughs> apresentar novos componentes de um grupo que vai trabalhar ao seu lado na CBF. Porque tem muita, muita pressão em cima disso, né? Muita. É enfim, tudo o que aconteceu no final de semana, principalmente o jogo Inter e Botafogo, que, aliás, o Sem que hoje vai divulgar os áudios do VAR do jogo Inter e Botafogo. Entre os novos membros está o Ricardo Marques Ribeiro, árbitro, que se aposentou recentemente, deixou os campos e vai trabalhar nessa comissão. Uma das situações que ele falou é o seguinte, olha, algumas medidas, ele vai disponibilizar as imagens na transmissão ao vivo, ele vai disponibilizar as imagens daquela situação onde o árbitro de vídeo usa o mouse para setar certinho onde é a linha de impedimento. Inclusive está dizendo que os árbitros de vídeo vão passar por um processo de aquecimento, não sei o que venha a ser isso, antes da partida. me diz que acompanhar o andamento como um todo é mais produtivo, interessante do que apenas enviar a foto das linhas já medidas, azul e vermelha, que geram em lanches ajustados dúvidas e questionamentos sobre a base dela. Ah, na Premier League é assim, então ele vai o que, que muda? Quando você estiver assistindo um jogo ao vivo com o VAR, eles vão mostrar, passar a mostrar, como é que é hoje? Até mostra o replay, mas alguns minutos depois eles mostram um frame com a linha do VAR, certo? Então a ideia do CNME é a partir de agora mostrar a arbitragem é, buscando ali definir a linha do impedimento para fazer, um, fazer aí a definição do VAR. Já está disponível na próxima rodada. E mais um monte de informações aí de que ele vai tentar corrigir essa situação do VAR, né? Teve essa confusão Inter e Botafogo, teve confusão no Atletiba, teve confusão em outros jogos, né? Está definido tem VAR na Série C na segunda fase. Teve muitos erros aí na Série C. A gente sabe que não tem mais como, mas... E até em Figueirense passando, eu acredito que vai passar, já vai ter VAR na segunda fase. E a CBF tentando, tentando achar um jeito aí de, sei lá, dar menos polêmica com o VAR. Se bem que VAR vai ter polêmica para todo sempre. É,
0: sempre tem polêmica, né? Até porque eu vou te falar, o VAR, quem, quem é que faz o VAR? Somos nós, né? Ou seja, o ser humano que vai analisar também, né? Então você tem que tomar uma decisão muito rápida ali. E quando você não está acostumado a isso, a ficar vendo na tela, e você é uma pessoa de campo e você tem que decidir num visor ali, é complicado. Ah, Fabiano, mas é fácil, é só traçar a linha e tal. Mas, às vezes não, a gente pode colocar um erro. O que eu acho que em determinados momentos, o hábito pode ser chamado em alguns lances que tenha realmente dúvida, né? Chama o hábito, pô, conversa com ele ali junto. Pô, cara, ó, tá, a situação não está bem definitiva aqui. Só que demora muito, tanto é que na Copa do Mundo a gente não tem ninguém do VAR, né? No Brasil, brasileiro, não tem nenhum. Tem nada de VAR. Nós temos auxiliares, nós temos árbitros. Agora, árbitro de vídeo, AVAR, desvar, dois VAR, três VAR, não tem nada. Não tem nada. Então, para tu ver como a gente ainda está tendo dificuldade com essa questão do VAR. Pode acontecer, pode acontecer. É, é... É sacanagem que pode estar acontecendo? Não, não vejo como isso. aí vejo como a dificuldade que se tem realmente de, às vezes, se interpretar um lance que é difícil com o pessoal que está ali. Então, muitas opiniões. Até que você tem que chamar o árbitro, que o árbitro é soberano, ele vai definir, ó. Aconteceu isso, isso e aquilo. Tirando linha de impedimento, ele também não tem o que fazer. O árbitro, né? Vai ter a linha de impedimento para mostrar, ó, 3 centímetros do pé do cara à frente. Que eu acho também que é uma loucura isso, né, cara? fica traçando aquela linha, teve um jogo do Havaí com o Cruzeiro aqui, ficaram quase 10 minutos traçando uma linha mas foi uma coisa milimétrica milimétrica realmente aí depois deram o gol do Cruzeiro então tem algumas coisas que devem ser revistas né, você vê o futebol na Europa nem lembra que tem VAR né Rodrigo Tu não lembra que tem VAR, esse cara é chamado não, não lembra, outra coisa,
1: Eu tava no jogo do Criciúma e Brusque lá fizeram outro negócio também lá o monitor do VAR fica do outro lado Tá me entendendo? Hum. Aí, em vez de vir todos os bancos de reserva, o padre, o cachorro, o periquito para encher o saco do árbitro, botando o monitor do VAR do outro lado, entre aspas, só vai os jogadores para encher a paciência. Tu começa a ouvir tudo. Ou bota atrás do gol, o que seja, mas tirar do meio dos dois bancos de reserva. Porque vem treinador, preparador físico, então é uma encheção do saco. Eu vi isso no Criciúma, é um detalhe... Até porque no Criciúma as cabine de imprensa ficam do outro lado, mas a, o VAR fica do outro lado, eu achei interessante isso. Né? Agora vamos ver, o Seneme tá numa sinuca de bico porque tudo que acaba dando errado de VAR cai no colo dele. O, o pessoal fez aquilo tudo no jogo Inter de Botafogo, cai no colo dele é uma bomba, é. ele tá sentado literalmente numa cadeira elétrica.
0: É, vamos aguardar, né, o Jorge Wagner aqui, o VAR demora demais para resolver a dúvida, parece que querem aparecer, é isso aí, o, que... o negócio está demorando, aí fica complicado, o Jorge, lá de, pô, o Jorge de, pô, esqueci o nome, rapaz, pô, Jorge, me lembra aí, Alfredo Wagner, Alfredo Wagner, músico também, gente fina, pô, me trouxe um pinhão, um queijo, um salame, rapaz, coisa mais linda, coisa boa, espetacular é, estão falando em Maicon no Figueirense tem alguma informação, Rodrigo? daqui a pouco tem o Matheus Deichmann, né? O Júnior tá dizendo aqui, o que acham da possível chegada do Maicon no Figueirense? Será que ele não faria diferença centralizado no meio campo do Figueira, com a boa qualidade do toque de bola, experiência que ele tem já que Bassani não está rendendo? tem alguma informação? Você tem, não? daqui a pouco Vamos o Matheus... A, é a, a história do Maicon
1: é a seguinte a história do Maicon é a seguinte, o Maicon ele saiu do CRB, tá? O Maicon jogou pouco no CRB, muito DM, muito DM, muito machucado lá, né? E o Maicon deixou o CRB, ele tá sem clube. Tecnicamente, ele pode jogar na Série C. Só que aí, quando vem a notícia de que o Maicon saiu do CRB, e diante de todo o aclamor, porque o Maicon tem uma história no Figueirense, né? o Maicon, aliás, não é uma história qualquer, é uma baita história no Figueirense, já começa a torcida falando, não, pega e traz o Maicon. Mas eu quero dizer uma coisa, não há nenhum tipo de informação sobre negociação, nada. A informação é, ele saiu do CRB e está no mercado. E aí já começa, pô, está no mercado o tá, Figueiredo. Figueirense. Cara, eu peguei os números dele fui até pesquisar, o Michael, cara, o Michael está sofrendo muito com lesão, tá? É, a gente sabe que isso não quer dizer também má vontade, mas o Figueirense não está na, na condição de, de fazer aposta nesse momento. Ele vai ter que gastar, pra, ele vai ter que investir para contratar jogador para a segunda fase, para o sprint final para a segunda fase, mas não pode errar muito o tiro. Eu não, não vejo, o Maicon estava numa situação física muito complicada, não vejo como hoje o Maicon vir Figueirense. A não ser que, de repente, alguém queira trazer, haja uma intenção do clube que hoje não tem. Simplesmente isso. Ele saiu do CRB, chegou a notícia e torcedores, ah, tem que trazer de volta o Maicon. Sendo que o Maicon, do CRB, o Maicon que terminou a carreira dele nos últimos clubes, Está bem longe daquele Maicon e alto nível que jogou no Figueirense.
0: Vamos esperar. Vamos, tô, já estou buscando algumas informações, algumas fontes aqui também se tem essa possibilidade. O Jadson Garcia está dizendo Dalva é a bala de coco. Muito saborosa. É verdade. E tem a, baula, a bala Dalva, que é de coco, e tem a bala que eu falei, qual era o nome? A Pastilha Valda. Pastilha Valda. Aqui Pastilha em Brusque de... é a
1: bala de banana Delfim. A bala de banana, bala preta. Ah. Aí aconteceu um negócio. Eu fui no Cicobi. Já né, que o nosso parceiro aqui eu posso falar do Cicobi, né? Fui hum. no Cicobi lá falar com o Everton, que é o nosso gerente lá. Pessoa finíssima lá em Dom Joaquim. Aí eles têm um potinho daquela balinha, balinha do Cicobi. você quer é bala de banana. Ficasse comendo aquilo ali tudo. <risos> Minha cabeça, bala de banana. Eu falei, é capaz... desculpa, aí, Everton, mas acabei a bala de banana. Cara, seu assim,
0: patrocínio já tá pago, amigo. Como não tá pago, não? Eu já comi esse pote de banana inteiro aí, ó, tá louco? Já está tudo pago. Estou ouvindo pela Guarujá, Fabiano. Um abraço a todos. O Geraldo Silveira de Andrade, de Floripa, obrigado. Rangel, como sempre, aqui também acompanhando. O Hernani que Trindade já sem chuva, e querendo sair o sol. E aqui no centro nada ainda, não tem nada. Aqui está com chuva. Ah, como faço para assistir a TV Brusque Está perguntando o nosso parceiro Sérgio Vieira. Baixa o aplicativo, TV. Baixa Bruce. o aplicativo. Aí tu vai Ou assista no tá. site. Ou tvbrusk.com.br, é isso? Isso, mas baixando o aplicativo ali para iOS, para Android, vai lá e assiste ao vivo. Ah, que chique, iOS e Android. Eu não cheguei nessa fase ainda de iOS e Android. É... tu tens iPhone, tu tens Android, aí tu tens os dois tipos, entendeu? Estás é... compreendendo. Tás compreendendo é... Faz contrato... O Manezinho
1: tá falando que estás compreendendo. Tás compreendendo. Tás
0: compreendendo. <risos> <risos> Olha aqui, ó, o Júnior tá falando faz contrato de produtividade. O Cláudio, concorde que o Maicon não serve para o momento, disputaria posição com o Bertan. O João Antônio, Bola baladalva do querido amigo da Praia da Daniela, o Guto. Cláudio Ramos, precisa de dois atacantes que fazem gols. Rodrigo, o melhor narrador do Brasil, tá dizendo o Deiver. Ô, Rodrigo, tá com moral, hein? Boa, que isso, calma,
1: calma. Aqui, ó, dados, dados do Maicon, tá? Só para pra gente só ilustrar, tá, o Maicon tá com, eu não sabia, mas o Maicon tá com 36 anos já, o Maicon. 36 anos já tá, o Maicon. O Maicon, ele, o último jogo dele foi contra o Vila Nova, dia 11 de junho, entrou 29 minutos. E ele fez um jogo inteiro contra o Criciúma no dia 14 de maio. Ele fez só 7 jogos esse ano, fez só 16 jogos ano passado pelo Grêmio e um gol. Então são números assim, teve problema de departamento médico, cara, não... eu sei que existe a memória afetiva, né? o Wilson caso de memória afetiva, mas o Wilson um pouco diferente, porque o Wilson estava jogando em alto nível lá no, no Cuiabá, no Cuiabá, no Curitiba, enfim, mas acho que tem a memória afetiva, mas um é, é, que nem o nosso, tudo falou assim, entre o Maicon, o Maicon do jeito que está hoje, o Oberdan, mil vezes o Oberdan, que está na ponta dos cascos, né? diferente de quando ele jogou no Figueirense, até porque ele jogou no Figueirense em 2010, e... 10, 2011, por aí, Não tem lembro. mais uma década que ele passou pela Figueirense, Mateus quando ele foi para São Paulo, acho que foi lá para 2000, 2010, 2011, né? Deixa eu dar boa tarde para o Jean Romero, tudo bem Jean?
3: Boa tarde Fabiano, um abração aí para você, para o Rodrigo e para todo mundo que está com a gente aqui no debate, vamos aí com as informações do futebol e também do Havaí, chegando também o Juvena na área.
4: Juvena
0: na área. Juvena, boa tarde. Alguma possibilidade do Maicon ou é coisa de rede social?
4: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Jean. Não, possibilidade alguma. O Maicon, que jogou no Figueirense entre 2010 e 2011, já, já mais de uma década aí, participou daquela campanha histórica da Série A, é, onde o Figueirense foi sétimo colocado. Depois ele foi para o São Paulo, foi ídolo no Grêmio, foi campeão da Libertadores, vice-campeão mundial pelo tricolor gaúcho. Hoje em dia é um jogador que, que tem problemas físicos jogou só oito jogos no CRB desde o início da temporada e não tem nenhuma chance de vir para o Figueira, até porque é uma posição onde o Figueira não tem carência, é a posição onde o Figueira é mais bem servido, ali no meio campo, segundo, segundo volante, tem o Oberdan, também tem o Clayton que faz a função, o Cauê, enfim, Maicon, nenhuma chance de vir para o Alvinegro nessa, nessa Série C. E eu estava acompanhando aí o, o bate-papo de vocês sobre o Maicon realmente, é muito mais é, memória afetiva do torcedor do que realmente uma especulação concreta.
0: É, inclusive o Vilmar Barbosa está dizendo aqui, ó, chegou em 2009 e saiu em 2011. Você está acompanhando o Marco no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br. Esse é um projeto independente pelo grupo Marco no Esporte e a gente tem essa parceria com a Rádio Guarujá através dos 1420. Então em nome de Orcitec, de Imobiliária Stenhouse e também Cicobi, são os nossos parceiraços aqui do Marco no Esporte Debate. E todas as noites das nove às nove trinta a gente tem as últimas do Marcou. Eu apresento ao lado do Jorge Júnior no período da noite. Bem legal, bem descontraído. A gente vai conversando e passando os resultados da noite também. A gente fica mais um pouquinho, né? Como a gente não tem rede para entregar, então é bem legal. Então eu conto com a audiência de vocês, né? Muito obrigado também pela imensa audiência que a gente está recebendo aqui nas, no Marcou no Esporte Debate. Muito obrigado aí você que está acompanhando o programa que a gente já está no ar há mais de um ano, vamos completar quase dois anos no ar, no marcou no Esporte Debate. Esse é o projeto. Multiplataformas, YouTube, Twitter, Face, Instagram. Então temos oito pessoas que trabalham diretamente conosco, trazendo muito conteúdo e muita informação. Então, durante todo o dia, você pode entrar no nosso site, você pode entrar no YouTube, você pode entrar no nosso Twitter, sempre terá algum tipo de informação, seja de Havaí também, de Figueirense. E o Havaí, gente, então teve problemas para treinar em função da da chuva de granizo diria um amigo nosso, viu,
1: Rodrigo? Chuva de granito. Tinha um repórter de rádio aqui uma vez, o cara estava meio... aqui um amigo nosso, o Jason, um abraço para ele. Chegou assim, a ah, chuva de granito tá forte aqui. Então sai daí, porque se cair na tua cabeça...
3: É, teve um é. que falou aqui no Rádio Floripa é.
1: Falou aqui, ó, que já
0: tivemos chuva de granito...
3: É, na verdade, foi granizo, viu, pessoal?
0: <risos>
5: na, na,
3: na, manhã, na tarde, né? Na verdade, da terça-feira, chuva aí na grande Florianópolis e hoje também, quarta, continua a instabilidade do tempo. Só que na manhã dessa quarta-feira os jogadores do Havaí treinaram no CFA ali, portanto, né? Em preparação para o jogo diante do Palmeiras. E a atividade da, da tarde passada acabou sendo suspensa por conta então da chuva de granizo que atingiu aí a região do sul da ilha e também outros pontos aí da grande Florianópolis. Agora o que eu trago de, de informações e novidades é com relação ao, aos jogadores que estavam no DM, o goleiro Douglas já num processo de transição, deve ficar à disposição do técnico Barroca, já foi liberado do DM, é o mesmo caso também do volante Galdezani e do meio ofensivo Gepiecki. Jogadores que devem ficar disponíveis para essa partida são é, reforços, então, e opções para o treinador azul, especialmente também o próprio GPR, que tem sido utilizado no decorrer das partidas, nas poucas vezes que esteve à disposição. Aliás, o jogador, o meio GPR, ele atuou em quatro partidas até agora e entrando no decorrer dos jogos. Então esses três jogadores que estavam no DM liberados para a sequência dos trabalhos da semana e do outro lado, na linha de desfalques, o atacante Renato ele acabou sentindo naquele jogo com o Fluminense na derrota de 2 a 0 no estádio do Maracanã, na posterior da coxa, e a informação que o Havaí apresenta é que o, o atleta deve ficar fora por pelo menos 15 dias. Essa foi uma projeção dada também naquela época em que o Muriqui estava no departamento médico, só que a situação avançou, e, e no caso do Muriqui, por exemplo, a previsão era de 15 dias e ele se recuperou em praticamente uma semana, 10 dias no máximo. Então, se o, o atacante Renato, né, a previsão é, do, é de até 15 dias, pode ter uma recuperação um pouco antes. Bressan,
0: e qual é a situação do Bressan?
3: Então, o Bressan está tudo certo com ele. Ele está tá livre, inclusive jogou na última partida. Está ah, tá tudo jogou? certo com ele.
0: Tudo bem, mas depois entrou o Vaz ali, pensei que ele poderia ter algum tipo de lesão, alguma coisa.
1: Se o Vaz tiver condição para 90 minutos, eu já começo a questionar.
3: É, pois é, não, na verdade, assim, ó, o Bressan ele fez, segundo a avaliação da, da, dos comentaristas aqui da rádio, e também, enfim, algumas manifestações, ele acabou fazendo uma, uma, uma partida abaixo da média. O Bressan ele acabou, realmente não teve uma boa atuação diante do Fluminense. O Barroca não chegou a fazer substituição nessa última partida, ele colocou o Rafael Vaz para jogar inclusive ali como um pouco à frente da linha da zaga e o, o, o estreante, né Rafael Vaz, que é o novo contratado, ele jogou então nessa posição, mas na partida contra o Fortaleza, porque no jogo diante do, é, do, do Fluminense, que foi a última partida, o Barroca não trocou o sistema de defesa, então o Bressan continuou no jogo, é, com relação ao departamento médico, enfim, ele está totalmente livre, né? está à disposição do treinador, claro, talvez por opção ele possa fazer alguma mudança nesse jogo contra o Palmeiras.
1: Quer falar alguma coisa, aí, Rodrigo? Não, eu estava pensando aqui numa situação, mas acho que isso não vai acontecer, né? de repente o, o Barroca fazer alguma alteração puramente tática, por causa do adversário. Mas, mas, eu não, mas ele tem uma coerência muito grande, porque contra o Corinthians ele não fez isso. Uh, contra o Inter ele não fez isso. Então eu imagino que ele não faria isso contra o Palmeiras jogando dentro de casa. Mas ele vai ter que prestar mais mas vai ter que ter uma atenção especial em todos os setores. Nós estamos falando do Palmeiras, o né? Palmeiras que deve vir com o time completo. Quer dizer, menos o Danilo está suspenso mas um time quase completo, difícil, né? enfim, brigando por título, com duas viradas fantásticas nas últimas rodadas, essa última contra o São Paulo foi um negócio fantástico, é um time que está jogando muita bola, tem zagueiros, zagueiros bons no ataque, um ataque que não precisa nem falar, Rafael Veiga, Isa Rafael, e Dudu, e tem Roni, Gustavo Gomes, Então é um time bom de cima a baixo, o Everton, goleiro de seleção, mas, enfim, é um jogo que o Havaí vai ter que lidar com isso. Agora, imagina se o Havaí consegue tirar ponto. Não estou falando ganhar. Tirar ponto, ganha uma moral gigante, porque depois tem outro jogo em casa contra o Cuiabá na semana que vem.
4: Viu, Rodrigo, Fabiano e Jean? Eu tenho eu tenho lido assim, sobre o Palmeiras, né? A gente vai trabalhar nesse, nesse jogo. Eu e o Jean que O Palmeiras pode poupar aí, jogadores para essa partida. Afinal, está no meio de uma maratona bem grande, né? Jogou agora contra o São Paulo na segunda-feira. Joga de novo a Copa do Brasil, jogo de ida na quinta. E a volta no meio da semana que vem então esse, esse jogo contra o Havaí na ressacada no meio de uma maratona aí de clássicos pode ser que alguns jogadores sejam poupados aí alguns dos principais destaques do, do Palmeiras que vem jogando mais é, mas mesmo assim né, é um time como você falou muito forte cheio de peças de reposição que ainda com certeza vão dar muito trabalho para o Eu
0: acho o seguinte se for titular, se for reserva o Palmeiras tem um time um baita do um elenco né então qualquer um que vir vai ser um jogo muito difícil Prova é o Palmeiras, né? E o Havaí não tem nada a ver com isso, né? Se vem reserva, se vem titular, se não vem. O negócio é... O Havaí conseguir os três pontos, que a gente sabe que é muito difícil. Deixa eu botar o Coutinho aqui. Ronaldo Coutinho, tudo bem, Ronaldo Coutinho? Como é que está o senhor? Tudo, doutor. Pensei que tinha esquecido de mim hoje. Como? Pensei que tinha esquecido de mim hoje.
5: Não, é que hoje eu almocei mais tarde. Aí acabei de vir do almoço
0: como
5: ah, que... eu não vou gravar agora, ao meio, é, entre esse celular, então dá
0: para fazer um pouquinho mais tarde. Tá? Eu esperei o Rodrigo rádio. Rodrigo queria perguntar um monte de coisa para ti hoje. Diga lá, é Rodrigo. É o
1: seguinte, o Coutinho, eu queria até. A gente sabe que a chuva de granizo é uma coisa que acontece de forma isolada, mas nesse, nesse, nesse dia, nessas últimas 24 horas, teve chuva de granizo demais. Choveu em Chapecó depois do jogo, tem registro na Serra, tem registro aqui no Alto Vale, no Médio Vale. Por que, que teve tanta chuva de granizo em um curto espaço de tempo aqui em Santa Catarina, Coutinho? Faz
5: parte do, do nosso clima, de, de, não, é, não é a primeira, não é, não é raro, não. Ele é frequente até nessa época do ano, entre o inverno e primavera, quando a gente tem esse tipo de formação. É como se fosse uma entre uma baixa pressão e uma frente quente. E nessa época do ano, o que acontece? tu Temos assim aqui a atmosfera. Nessa época do ano, o frio está mais aqui embaixo. A nuvem não é muito grande, mas é o suficiente para formar granizo. Se tu reparar, a maioria dos granizos foi pequeno. A imensa maioria não deu problema nenhum, a não ser o um susto. No verão, o, a linha de congelamento está lá em cima. Aí a nuvem compensa, porque são nuvens muito grandes. A diferença é que no verão, ele é mais pontual. No inverno e primavera, é quando tens os granizos mais generalizados pelo Estado. Isso acontece, vai acontecer algumas vezes ao longo do ano, ainda mais em situações como nós estamos agora é, com uma situação do Laninha, isso é, favorece esse tipo. Não é frequente em termos tipo, é, hoje, amanhã, depois, depois, não. Pode passar agora de repente semanas, sem problema e daqui a pouco outro evento parecido.
1: Madrugada, hoje aqui, teve uma chuva ali pelas duas e pouco da manhã. Também teve em Floripa ou Fabiano? Teve, teve também, choveu bastante.
5: Aqui, aqui em casa deu granizo duas vezes de madrugada. Choveu bastante aqui. É, agora deu uma parada, ainda tem um pouquinho de chuva na parte sul da ilha, ali na região do Garopaba, aqui em São Joaquim está acalmando. Ah, no resto do estado, brusco e o restante, está tudo com tempo mais tranquilo. Lá em Rio do Sul, o rio está subindo bastante, mas como já parou de chover, então agora vai o escoamento da água que caiu, vai dar um susto no pessoal. Amanhã vamos ter, ainda pode ter mais alguma chuva até o final da noite, depois para, fica entre nublado, possíveis aberturas de sol, dá uma pequena abafada, depois volta a ameaçar chuva também nessa noite de hoje, ou madrugada, amanhecer de quinta, ou final do dia, noite de quinta, períodos maiores de, de melhora, fica um tempo assim bastante variável, e começa a melhorar mesmo ali no sábado, a partir da tarde em diante, quando começa a entrar um ar mais frio. Sábado ainda tem alguma chuva, alguma garoa, alguma coisinha, depois melhora e esfria. E aí, no domingo, teremos tempo bom, com um frio de manhã, agradável à tarde. Então, o fim de semana, aos pouquinhos, vai melhorando.
0: Mas a mãe, na
5: quinta e sexta pode ter chuva ainda? Sim, não, continua a mesma situação. Ah, porque... Não, não o tempo todo, né? Na região de vocês tem períodos maiores de melhora.
0: Uhum. Pois é, o... <risos> Pois é, porque caiu bastante chuva, né? Então a gente ficou preocupado assim. Inclusive, parece que Chapecó decretou o estado de emergência, né? Porque choveu bastante deu, lá. Deu, deu, deu umas 300 casas, uma coisa assim. Foi um, foi um temporal de granizo. Mas continua lá, não? Vai continuar
5: chovendo? Não, não o tempo agora está bonito. Mas ainda, vamos dizer assim, é aquele tempo que não é garantido nem para o tempo bom direto e nem para a chuva direto. Então nós vamos ter uma alternância. Só melhora de vez ali de sábado à tarde para frente. Beleza, Coutinho?
0: Grande abraço para ti, meu jovem. Igualmente, Mancebo. Para Imobiliário em Jurerê Internacional, 48998-55002. Deixa eu botar o Jean Romero aqui. Já tinha saído, estava conversando ali, agora já está conosco aqui também. Diga lá, Rodrigo, me ajuda aí, meu jovem. Pode fazer perguntas aí para o Matheus e para mim para o Jean. E você, torcedor, também. Tire as suas dúvidas com os dois nobres setoristas.
1: Muito bem. Muito é, Jean, é, sobre essa questão do, 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 do jogo do Havaí dessa disposição, né? O departamento médico do Havaí, ele tem. É, até o deu, deu uma esvaziada. Mas você vê alguma situação para que ele consiga, ele faça alguma alteração do meio para frente do time para enfrentar o Palmeiras? Até depois do que aconteceu no jogo. Né? Você vai falar, o Bressan, acredito que não, 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 não seja motivo para se mudar, mas alguma situação para você. Tem alguma alguma alteração do meio para frente do Havaí para enfrentar o Palmeiras?
3: Pois é, Rodrigo. Acho que pelo adversário, talvez ele, ele faça com que o Havaí tenha assim, uma força maior na, no sistema de meio campo e defesa. Então, dá para se pensar daqui a pouco ali. Ele tem o Eduardo, tem o, o Ranielli e o Bruno Silva né, nessa composição ali de meio campo. Então, eu, eu vejo assim que daqui a pouco o próprio G. Kleber, que tem bastante força na marcação, Pode ser um jogador que ganhe espaço para essa partida aí diante do Palmeiras. Então, eu, eu vejo nessa direção. O, o treinador sabe, o treinador barroca sabe do Palmeiras, tem estudado já o adversário. E, então, assim, é, o Palmeiras, como você estava destacando, ele tem uma eficiência muito grande desde a defesa até o meio-campo e indo para ataque. Os próprios jogadores da defesa também é, são atuantes na, na linha da frente então eu vejo assim que talvez ele possa utilizar algum jogador com mais força na marcação não, não abrindo mão de atacar porque o Havaí vai precisar também uh, construir jogados porque ficar só se defendendo é, não, 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 não dá certo então eu vejo assim que o, que o G. Kleber pode entrar na, na, na equipe assim tentar daqui a pouco algum espaço ali, eu só não consigo ainda vislumbrar assim, quem, é que poderia, quem é que ele poderia mexer para tirar ali por enquanto, mas Acho que o Jean Kleber tem chance aí também de, de entrar nessa composição de meio campo, viu, Rodrigo?
1: E aí, Matheus? E aí, como é que o Figueirenhas né, para segunda-feira? Tem tendência de mudança? Porque tem, o departamento médico aí já está mais um pouco mais complicado, né? Tem notícia ruim do departamento médico, e aí ah, tem aquela situação do uso de banco de reservas. É, tem, tem algumas
4: dúvidas importantes aí, o Júnior, né? Isso, isso, é, principalmente nas laterais, né? O, o, o John Clay volta, retorna, é uma boa notícia, né? Ficou de fora do último jogo pelo terceiro amarelo. Luiz Fernando, suspenso, não joga. Aí o Cadu é, deve ser, ter sua estreia na, como titular do Figueirense na Série C. O Cadu, que veio no começo da temporada, agora vai estrear finalmente aí ao lado do Maurício. No, no ataque, o André retorna. Essa é a boa notícia. O Andrew é, já está nos treinamentos com bola, deve, é claro, sob avaliação aí do departamento médico, da fisioterapia, para ver se não é, volta a ter um desconforto muscular na coxa direita, já vem sendo recorrente. Nas ultima, nos últimos tempos, aí pro André, né, a gente vai lembrar aí no Catarinense, ele sofreu muito com esse tipo de lesão, mas o André retornou aos treinos com bola, Figueira, que se representou ontem, né até por conta da chuva um treino foi regenerativo, foi em local fechado, mas o André está treinando normalmente. Agora o problema são nas laterais. O Muriel dificilmente joga, tá com desconforto na coxa e com a dor no joelho, aí sofreu uma pancada no joelho, o Muriel é, ainda está sob é, observação da fisioterapia, não está nem na transição com bola ainda, o Muriel dificilmente jogo joga. Natan é né? Entra no lugar dele, jogou a última partida, até foi bem criticado na, na transmissão agora Guarujá, o Natan é, não fez uma grande partida, mas ele, claro, é o substituto natural do Muriel e na lateral esquerda, o Zé Mário tá na transição, é, iniciou a transição hoje, mas dificilmente joga também. Ele deve até ir para o banco de reservas, mas... É a tendência é que não seja titular, e o Mário Henrique, que concedeu a entrevista à coletiva ontem, é quem deve jogar na vaga dele, atuar na vaga dele, o Mário Henrique, que, que também já foi titular nas quatro primeiras rodadas, foi titular nesse último jogo contra o Manaus, deve ser titular mais uma vez contra o Remo na segunda-feira, esses dois desfalques certos, além do Luiz Fernando.
1: E o Nandinho, qual é a situação do Nandinho?
4: Nandinho sem previsão, ele já chegou a iniciar a transição, voltou a sentir a coxa, tá. É, no Departamento Médico, está fazendo fisioterapia sem previsão de retorno, parece segunda-feira sem chance alguma.
3: Viu, Rodrigo? Vai lá, Jean. Não, só para destacar também, para reforçar a informação que os ingressos ali para os setores F, G e H, que são aqueles setores descobertos do, do setor visitante do estádio da ressacada, para reforçar, então, para todo mundo que já estão esgotados. Então é ressacada, lotada no espaço do visitante e também com grande público, com certeza a expectativa é de maior público para esse jogo diante do Palmeiras. Então, setor visitante, reforçando, está esgotado, estão esgotados os ingressos, os valores dos bilhetes para o Havaí, então, é no setor A, que é o coberto, R$ 200,00, no CDE, R$ 180,00, no setor B, R$ é 150,00 e também tem a área VIP, que está R$ 300,00. Então são valores aí, os sócios também, até essa quinta-feira, Rodrigo, os sócios podem ir até às 18 horas na Secretaria do Clube ou a compra online, setor A, R$100,00, B, 50 C, D e E, R$100,00 e área VIP, 150, isso é a promoção para os sócios, e até sábado, às 5 horas, no setor A, o coberto 130, no B, 80, C, D e E, R$120,00, então, uh, destacando que no domingo não vai haver uh, venda promocional, promocional de ingressos. Então, até sábado dá para conferir um desconto aí para a torcida do Havaí nesse jogo diante do Palmeiras. E, mais uma vez, reforçando, o setor visitante vai estar tá completamente lotado, uh, já estão esgotados os bilhetes.
1: Acho que não tem dúvida nenhuma que vai ser o maior público do, do, do Havaí no ano, né,
3: Ah, com certeza. Sem, sem né? dúvida
1: nenhuma vai ser um, um jogo para, sei lá... O que botar de ingresso vai ter. <risos> eu não sei qual vai ser a carga, essa 13, 14, 15. O que botar de ingresso vai lotar tudo. O que vai... Por isso que eu estou falando, vou reforçar aquela questão dos, do, dos ônibus. né? Esse é um jogo onde a necessidade de um eficiente transporte coletivo é muito, muito importante, porque é um jogo diferenciado e vai levar muita gente.
3: E o pedido foi encaminhado já isso. na reunião que, que o Havaí teve, né? como vocês destacaram também, falando aí sobre a questão do podcast Isto Havaí, a Cacá de Paula, marcou presença na reunião, questões relativas ao transporte coletivo, com o prefeito da capital, Topazio Neto, com o chefe de gabinete, o Fábio Botelho, o vice-presidente do Havaí, o Bruno Comicholi, estava junto nessa reunião, e daí foi encaminhado para o setor administrativo essa, esse pedido, então, para a organização do transporte, para um o maior, um maior número de coletivos, de linhas de ônibus, para que realmente o torcedor tenha mais conforto para esse jogo diante do Palmeiras
0: olha aqui ó, é... sobre a questão do Michael o David está perguntando, eu vi a notícia alguma novidade sobre o Michael o Matheus, tal, ele já falou que não tem novidade, não tem nada e eu perguntei para uma pessoa ligada ao Figueirense disse que desconhece o Michael estava no CRB saiu do CRB não acredito que venha para o Figueirense a gente já falou dos números dele aqui né Promoção não. de ingresso foi dito aí, pode falar?
4: Não, não, nem o Michael, nem o Cícero, nem o Henrique que foram colocados há tempos atrás não são perfis aí que seguirem se procurando no momento.
0: Porque aí tem vezes que o cara bota, tem perfil, por isso que a gente tem que ir, aí o cara coloca ah, não, o fulano tá vindo, o ciclano tá vindo e tal. Mas não é assim, gente, não, não acredito que venha. Ó, serviço do jogo, já falasse hoje, é do Havaí?
3: Falei agora do, dos, dos preços dos ingressos, né? Isso, isso, que eu não estava
0: aqui, né? Então
3: só... Uhum, as... eu destaquei, a a é questão bom. do... Destaquei bastante também, Fabiano, que o setor visitante ali tá, vai estar tá completamente lotado, né? Com bilhetes já esgotados, não tem mais para vender. Ó, oh, eu tenho um assessor para assuntos de
0: produção não contratado, mas que nos ajuda aqui no Spot, que é o Marcos Aurélio Regis. Um abraço, querido. Está sempre botando informação ali para gente no... no sabe no muito. WhatsApp, sabe muito, cara. Ele está sempre aí. Daí ele botou aqui, ó. Fabiano, ó. A Havaí está com 11.919 sócios. Então o Havaí está próximo aos 12 mil sócios. Então, são números. Daqui a pouco o Havaí vai ter
3: que fazer check-in, né? Pois é, Fabiano. É, exatamente nessa informação do Marcos Aurélio Regis. É, o Havaí, quando chegar aos 13 mil, a informação que temos é que ele vai começar a fazer esse processo mesmo de check-in. O que, que significa isso? Chegando aos 13 mil sócios o Havaí vai contactar, vai fazer uma comunicação com os sócios para perguntar, enfim, para se certificar de que o sócio vai até o estádio. E aí ele aciona um positivo ali e consegue entrar. Então é um processo de organização que vai ser feito é, chegando a 13 mil e está perto disso, né?
0: É, mas o difícil... Que... É, mas o difícil, né, Matheus? É, por exemplo, o cara é sócio, sou sócio. Hoje é quarta-feira, não sei se eu vou ao jogo. É. Aí, tudo bem, aí chega no sábado, eu não vou. Mas aí o compromisso que eu tinha desmarcou, e aí, eu não posso mais ir? É.
2: Por exemplo, é, um bardo
4: mesmo.
0: Eu, eu ia receber convidados na minha casa. Pô, agora, pô, eu liberei lá, mas eu agora eu quero ir. Pô, o cara é sócio, ele tem o direito? Né? Aí, eu não sei como é que é feito
4: isso. Essa é, questão. Do... Gente Seria
3: assim, ó, Fabiano, pelo que eu, pelo que acompanhei de bastidores, a ideia a ideia, pelo que o Havaí me passou de informações, chegando aos 13 mil, é feito esse check-in, essa comunicação com o torcedor. É claro que se o torcedor sócio, o sócio torcedor, não confirmar a presença e chegar no dia e resolver ir no estádio da ressacada, ele vai pagar um valor, digamos, irrisório, vai pagar um valor abaixo do padrão, não vai pagar integral. A ideia seria essa. Por exemplo, vai lá no jogo do Palmeiras, é sócio, tem direito à entrada de graça, só que não comunicou, vai pagar ali 20 reais, 40 reais no máximo, algo assim, um valor bem abaixo do que é cobrado tradicionalmente. Então a ideia, pelo menos, seria essa. A gente fala isso em algo extraoficial, algo que eu já ouvi de dirigentes do Havaí. Agora tem que ver é, realmente como será estabelecido isso depois que o clube, né, e, e se o clube alcançar a marca dos 13 mil sócios.
0: Beleza, mais alguma informação aí, Matheus, para fechar?
4: É, é falando, falando aí da questão dos ingressos, o Figueirense nessa semana não deve lançar promoção de ingressos, Já ainda não saiu o serviço de jogo, mas a, a informação extraoficial que eu tive é que essa semana sem promoção, então o valor de R$ reais para os setores descobertos, aí o setor B C, e os setores B e C, né, o D não, não tem abrido e não tem, não tem sido aberto, e também o setor Descoberto e o setor A, R$ reais as sociais do Figueirense. Valeu, Mateuzinho. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Um abraço, Até tarde. tchau. Valeu,
0: tchau. Matheus Deichmann, O Guilherme Espíndola está dizendo, valor irrisório. Não, é que ele está falando irrisório com relação ao valor de ingresso, por exemplo, é 10 reais. Isso aí é extraoficial. Mas daí Isso. o cara é sócio, não foi, aí paga 20, 40. Aí tem que ver como é que vai funcionar também esse check-in, né? O cara pode dizer que vai, chegou na hora, não foi, mas o cara é sócio, ele tem o um direito. Né? O lugar é dele, então ele faz o que ele quiser. Se ele quiser, ele vai, se ele não quiser, não vai. Agora, se ele quiser fazer o check-in para ajudar o clube, pode ser discutido assim, ou não, eu não vou. Aí tudo bem, vou estar viajando. Mas ele pode querer em cima da hora, querer ir para o jogo também. É o que acontece. Mais alguma para fechar aí, meu jovem Jean Romero?
3: É isso, Fabiano. A gente segue acompanhando os trabalhos e os treinamentos em preparação para o jogo diante do Palmeiras. Ah, reforçando que o atacante Renato está fora, no departamento médico. Goleiro Douglas, volante Galdesani e também o meio ofensivo GPR nesse processo de liberação, estão livres do DM, na transição e devem ficar disponíveis para o jogo de domingo, viu pessoal, um abração um abraço, tá dizendo aqui o oh,
0: João Antônio, jogo de Série C 60 reais, é complicado, né oh, João, fim do mês ainda o último jogo do Fluminense foi 30 reais Série A, mas por isso o cara tem que ser sócio, né, por exemplo, eu pago 96 pro meu filho, que tem 15 anos de idade então ele pode ir a dois, três jogos aí por mês, né, final de semana ele pode ir no jogo também e tem outros setores também, tem o setor de 40, setor de 60, né? É por isso que vale o cara ser sócio, vale ser sócio porque aí participa e entra. Meu cunhado, ele paga aquela nação havaiana, né? Que é 10 reais e aí ele compra ingresso com um valor de 60% de desconto. Quando, quando ele vai, ele vai e compra, paga 40, é, 60% de desconto com um valor. Então, cada um tem que ver o seu orçamento e quanto ele vai ao campo também, né? Que ele quer outro setor. Então, isso também é interessante. Mais alguma para fechar? E pô, o Itamachuri que assumiu o. Estava vendo aqui o... o.
1: Galo do Oeste. É isso? Não, ele pertence ao Galo do Oeste.
0: Não, mas também.
1: Ele foi para o Botafogo da Paraíba. Mas, como não existe empréstimo de treinador, então ele vai já com o compromisso de voltar para o Campeonato Catarinense.
0: Isso, isso aí mesmo. Vai para o Botafogo da Paraíba. Mas será que volta mesmo ou já
1: fica por lá? Não. Ele tem contrato com o Concórdia. Então ele só vai treinar na Série C e depois retorna para cá. Ah, ele contrato depois... assinado com o para para ano que vem. Ah, legal.
0: Então, empréstimo, pô, isso é massa, hein? Empréstimo de treinador. Isso aí é difícil vem. Não
1: existe isso, tá? Uma vez o Concórdia tentou contratar um treinador que viria emprestado a Chapecoense. Não existe a figura de empréstimo de treinador. Então fizeram uma outra situação. rescinde, vai, depois pega e volta e retoma o um contrato. E te, te aguardamos e
0: portas abertas. É isso.
1: Hã?
0: É isso. Sim. Né?
1: Tá o cara vai, ridículo, e o cara
0: guarda aqui, fica aguardando Né? Beleza, Rodrigão. Tá travando um pouquinho para ti, mas no ar não tá travando, não. Hoje teu, o meu sistema aqui contigo eu tava te ouvindo meio picotado, mas no ar tava ok, tava pegando aqui o som. Meu jovem, um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Um abraço até amanhã. Um abraço, está aí o Rodrigo Santos, em nome de Orcitec, de Imobiliária e e também opa, deixa eu botar nossos patrocinadores aqui na tela para a galera ver, Orcitec é... Imobiliária Stenhouse e e Sicob. esse foi mais um Marcou no Esporte Debate, lembrando que hoje a gente tem as últimas do Marcou a partir de nove horas da noite. Muito obrigado a todos, obrigado a você que compartilhou e também segue a gente nas redes sociais. Um abraço, galera!